0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we 1 Peterus hoofdstuk 3.
1: Ik lees met jullie uit de Basisbijbel 1 Petrus, hoofdstuk 3. Vrouwen, daarom moeten jullie ook je man bescheiden en met liefde dienen. Ook als je getrouwd bent met een man die nog niet gehoorzaam is aan het woord. Als hij ziet hoe jij leeft, zal hij in de Heer gaan geloven. Je hoeft daar geen woorden voor te gebruiken. Want hij zal zien dat je op een heilige manier leeft. Vol ontzag voor God. Vrouwen... Onthoud dat het er niet om gaat dat jullie er van buiten mooi uitzien, met schitterende kapsels, dure sieraden en mooie kleren. Zorg er liever voor dat jullie van binnen mooi zijn. Dat is veel belangrijker. Je bent pas werkelijk mooi als je vriendelijk en rustig bent. Dat is schoonheid die niet verdwijnt. God houdt van zulke schoonheid. Want dat was wat de gelovige vrouwen van vroeger mooi maakte. Ze vertrouwden op God en dienden hun man bescheiden en met liefde. Let bijvoorbeeld op Sarah. Zij was Abraham gehoorzaam en noemde hem Heer. Jullie zijn echte dochters van haar als jullie goed doen en je niet bang laten maken. En mannen, daarom moeten jullie ook verstandig met je vrouw omgaan, zoals je voorzichtig bent met een breekbare kruik. Jullie moeten respect voor je vrouw hebben, want ook de vrouwen zullen. Samen met jullie het eeuwige leven erven. Als jullie geen respect voor je vrouw hebben, zal God niet naar jullie gebeden luisteren. Ten slotte, wees één met elkaar en wees zorgzaam voor elkaar. Houd van de broeders en zusters en wees vriendelijk en bescheiden. Neem geen wraak voor wat andere mensen jullie aandoen. Nee, wees altijd voor iedereen goed en vriendelijk, want dat is wat God wil. En dan zal hij ook goed en vriendelijk voor jullie zijn. Want er staat in de boeken, als je van het leven houdt en gelukkig wilt zijn, zorg er dan voor dat je geen slechte dingen zegt en dat je nooit liegt. Blijf bij het kwaad vandaan en doe wat goed is. Doe je best om de vrede te bewaren en om vrede te brengen. Want de Heer zorgt voor de mensen die leven zoals Hij het wil. Hij beantwoordt hun gebeden. Maar de Heer wil niets te maken hebben met mensen die slechte dingen doen. Wie zal jullie kwaad doen als jullie je best doen om goed te doen? Maar zelfs als mensen jullie slecht behandelen omdat jullie doen wat God wil, dan zal dat toch heerlijk voor jullie zijn. Wees niet bang als de mensen jullie bedreigen. Laat je niet afschrikken. Vertrouw met je hele hart op de Heer God. Wees altijd bereid om aan iedereen die er meer over wil weten te vertellen over de zekerheid die jullie hebben. Maar doe dat wel vriendelijk en met respect. Zorg dat jullie een zuiver geweten hebben. Want dan zullen de mensen die slechte dingen over jullie leven met Christus zeggen voor schud komen te staan. Want als God wil dat jullie lijden, is het beter om te lijden voor het doen van goede dingen dan voor het doen van slechte dingen. Ook Christus zelf heeft één keer geleden voor de ongehoorzaamheid van de mensen. Hij was zelf een onschuldig mens. Maar hij werd gedood voor schuldige mensen. Zo kon hij jullie bij God brengen. Zijn lichaam werd gedood, maar zijn geest werd levend gemaakt. Zo ging hij het goede nieuws vertellen aan de geesten die in het dodenrijk in de gevangenis zaten. Dat zijn de geesten van de mensen die vroeger ongehoorzaam bleven aan God. Ook al bleef God geduldig afwachten of ze alsnog naar hem zouden willen luisteren. Dat was in de tijd dat Noach de boot bouwde... waarin een klein aantal mensen, acht mensen om precies te zijn... door het water heen gered werd. Ook jullie worden door het water heen gered. Namelijk door het water van de doop. De doop is niet iets wat het vuil van je lichaam afwast... Maar de doop is een gebed tot God, een gebed van een geweten dat zuiver is geworden. Jullie worden gered door de doop, doordat Jezus uit de dood is opgestaan. En nadat Jezus uit de dood is opgestaan, is Hij naar de hemel gegaan en naast God gaan zitten. En alle engelen en machten en krachten moeten Hem nu gehoorzamen.
0: geeft ons vandaag twee soorten adviezen. Allereerst adviezen voor het huwelijk en ten tweede een advies voor de omgang met elkaar. En voordat we naar de eerste gaan kijken wil ik eerst wat achtergrondinformatie geven over het huwelijk destijds. Als een man tot geloof kwam dan bracht hij zijn hele gezin mee naar de gemeente. Dat lees je bijvoorbeeld in Handelingen 16 vers 29 tot en met 33. Daar lees je over de bekering van de Supir en Filippi. Zij namen hun hele gezin mee naar de gemeente, zij kwamen alle tot geloof. Maar als een vrouw tot geloof kwam, kwam ze meestal alleen naar de gemeente. Onder de Romeinse wet had de man absoluut gezag over alle leden van zijn gezin, inclusief zijn vrouw. En als hij het niet eens was met haar keuze voor een nieuw geloof, dan was zij degene die het huwelijk in gevaar bracht. Omdat ze dan in haar recht ging staan als een vrije vrouw in Christus. Petrus verzekerde de christenvrouwen dat ze hun mannen niet hoefden te beperken. Zij moest haar man dan met dezelfde dienende liefde lief hebben zoals Jezus aan de gemeente had bewezen. Door een voorbeeldige vrouw te zijn, zouden ze hun man weer voor zich terug kunnen winnen. En op die manier zou haar man haar dan tenminste toestaan om deze vreemde nieuwe godsdienst uit te blijven oefenen. Sterker nog, er was dan zelfs een kans dat hun man ook christen zou worden. Zo'n gescheiden huwelijk vraagt veel van een echtpaar. Niet alleen in deze tijd, maar ook zeker in die tijd. En als je dan kijkt naar het eerste vers... dan richt Peter zich dus op de vrouwen. Als een leven veranderd is, dan spreekt dat duidelijke taal. Het zou zomaar een doeltreffende manier kunnen zijn om een echtgenoot of huisgenoot voor Christus te winnen. Petrus leert christenvrouwen om een innerlijke schoonheid te ontwikkelen. Dit in plaats van overmatig bezorgd zijn over hun uiterlijk. Hun man zou, zeker als ze al een poosje getrouwd waren, niet door hun uiterlijk, maar toch door liefde gewonnen worden. En als jij je christelijk geloof stil maar consequent uit blijft dragen, dan zal jouw omgeving Jezus in jou zien. Toch moeten we ons ervan bewust zijn dat het enorm lastig is om met iemand getrouwd te zijn die een ander geloof aanhangt. Soms kun je nog zoveel van elkaar houden, maar doordat je niet hetzelfde geloof hebt, weet je diep in je hart dat je relatie geen toekomst heeft. En dat kan enorm pijnlijk zijn. Tegelijkertijd mag je er ook op vertrouwen dat als je Jezus consequent in jouw leven uitstraalt, dit zaadjes zullen zijn die ooit zullen gaan uitgroeien. In vers 3 roept Petrus de vrouwen hierop om zich niet te laten meeslepen door de mode. Maar we moeten onszelf ook niet verwaarlozen. Schitterende kapsels, dure sieraden en mooie kleren zeggen helemaal niets. Hygiëne, netheid en uiterlijke verzorging is belangrijk... maar veel belangrijker is het hoe je houding en je mentaliteit is. Echte schoonheid zit van binnen. Je bent pas werkelijk mooi als je vriendelijk en rustig bent... Dat is schoonheid die niet verdwijnt. En God houdt van zulke schoonheid. In het zesde vers wordt Sarah besproken. Zij was gehoorzaam aan Abraham en zij noemde hem Heer. Vriendelijkheid en rust maakten gelovige vrouw van vroeger mooi. Ze vertrouwden op God en dienden een man bescheiden en met liefde. En bescheiden zijn en liefdevol dienen van je man betekent niet dat je zijn slaaf bent... In sommige bijbelvertalingen wordt ook wel het woord onderdanig gebruikt. Onderdanigheid betekent vrijwillig met iemand samenwerken op grond van liefde en respect voor God en die persoon. In het ideale geval is die onderwerping dus wederzijds. En dat is ook waartoe opgeroepen wordt in bijvoorbeeld Efeze 5 vers 21. Onderwerp u aan elkaar met ontzag voor Christus, staat daar. Maar zelfs al komt die gehoorzaamheid en die onderdanigheid van één kant, dan nog kan het een geweldige uitwerking hebben. Jezus onderwierp zich namelijk aan de dood om ons te redden. Soms moeten wij ons onderwerpen aan onaangename omstandigheden, zodat andere mensen Jezus in ons zullen zien. Maar christelijke onderdanigheid eist nooit van ons dat we onze principes geweld aan moeten doen. We mogen ons nooit onderwerpen aan het kwaad. En zo'n eenzijdige onderdanigheid vergt enorm veel kracht en doorzettingsvermogen. En dat zouden we nooit kunnen doen zonder de kracht van de Heilige Geest die in ons werkt. Maar Petrus schrijft niet alleen voor de vrouwen. Hij schrijft ook voor de mannen. Daarom moeten jullie ook verstandig met je vrouwen omgaan, zoals je voorzichtig bent met een breekbare kruik. Jullie moeten respect voor je vrouw hebben, want ook de vrouwen zullen samen met jullie het eeuwige leven ervaren. Als jullie geen respect voor je vrouw hebben, zal God niet naar jullie gebeden luisteren. Zo, dat is duidelijke taal wat Petrus hier zegt. Als Petrus zegt dat vrouwen breekbare kruiken zijn, bedoelt hij daar niet mee dat vrouwen moreel of intellectueel minder zijn dan een man. Hij wijst alleen op haar lichamelijke beperkingen. In die tijd waren vrouwen, als ze niet door mannen beschermd werden, het doelwit van aanvallen, misbruik en financiële rampspoed. Het leven van een vrouw is tegenwoordig misschien wat makkelijker, maar nog steeds wel kwetsbaarder voor misdaad en misbruik. Een man die zijn vrouw eert, zal haar willen beschermen? Zal haar respecteren en helpen? en zal proberen bij haar te blijven. Dan verwacht hij niet dat zij, naast haar volle werk, buitenshuis, ook nog het hele huishouden alleen doet. Waar hij kan, zal hij haar werklast verlichten. En hij is gevoelig voor haar, voor haar behoeften, en hij behandelt haar met hoffelijkheid, voorkomendheid, inzicht en tact. Als een man zijn vrouw onvriendelijk behandelt, wordt zijn gebed krachteloos. Want een levende relatie met God hangt af van een goede relatie met anderen. Jezus zei dat wie een probleem heeft met zijn medegelovigen... dat eerst in orde moet maken voordat hij God gaat aanbidden. Dat staat in Matthäus 5, vers 23 en 24. En dit principe zou ook van toepassing moeten zijn op gezinsrelaties. Als mannen hun positie misbruiken door hun vrouw slecht te behandelen dan zal hun relatie met God daaronder lijden. Vanaf vers 8 somt Petrus een aantal sleutelbegrippen op. Een aantal kenmerken die ja, echt kenmerkend zijn voor een groep gelovigen. Zo heb je harmonie, het nastreven van dezelfde doelen, reageren op de behoeften van anderen, sympathie dus, liefde, elkaar zien als broeders en zusters, vriendelijkheid, Warm en opmerkzaam zijn en meeleven met die ander. Nederigheid, bereid zijn om elkaar aan te moedigen en blij te zijn met de successen van een ander. En als we als christen zo met elkaar omgaan, dan zullen we doeltreffende getuigen zijn van God. Want als we zo met elkaar omgaan, dan laten we zien dat wij vol zijn van God. En dat wij al die sleutelbegrippen van hem hebben gekregen en doorgeven aan de mensen om ons heen. In deze wereld is het niet heel vreemd als mensen elkaar neerhalen met nare woorden. Als ze van ons afslaan, als we gekwetst worden. Maar Petrus herinnert zich hoe Jezus hem en zijn medediscipelen leerde om de andere wang toe te keren. En daarom moedigt hij zijn lezers dus aan om op onrecht te reageren door te bidden... En door niet alleen te bidden voor degene die onrechtvaardig behandeld wordt, maar ook om te bidden voor wie onrechtvaardig handelt. In Gods Koninkrijk is wraak onaanvaardbaar. Dat geldt ook voor het beledigen van mensen, hoe subtiel ook. Laat je er niet toe verleiden om terug te slaan naar mensen die jou kwetsen. Reageer niet kwaad op deze mensen, maar bid voor hen. En dan komen we terug op dat stukje rust en vriendelijkheid. Als we daar vanuit leven, vanuit die schoonheid... dan zullen wij zaadjes planten in de harten van mensen om ons heen. Echte schoonheid zit van binnen.